0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。哎、欸，贵子，疫情越来越趋缓，你最近有想做的事吗？有啊。我在疫情前本来就安排好要去学潜水
1: ，现在终于可以出发了。因为陈志忠说开放潜水了，所以我现在准备要去学潜
0: 水。哦，潜水哦啊！除了潜水，我最近其实很多音乐季都被取消了、哦。对啊，重新解封之后，最想要做的事情就是看表演。哦，我也超想的
1: 。我知道大概三张门票被取消掉，有够不少的
0: 。<笑>现在就推荐你一个，就算被取消，你也有得看的音乐节目。是什么音乐节目这么厉害？就是2021年。阴凉季，怎么阴凉季这么奇怪的名字？它是什么意思？现在不是鬼月吗？哦、oh, ，那种阴风
1: 收来的那种感觉吗？没
0: 有错，没有错。由 Windy Music 主办的活动，二零二一年阴凉季，它举办在八月二十七日星期五和八月二十八日的星期六，它就是举办在鬼月期间啦、啊。举办的时间是在晚上八点。很特别的一点，它是二零二一年全台第一场线上线下。同步互动演出，演出的乐团有了 t t e c 浅提、老婆妈、麻、胖胖团，总共四组独立乐团接力 live 演出，没有错。而且鬼乐里面最有特色的，就是它有表演又有故事。它表演的主持人超酷的，就是呃独立音乐圈的鬼王导辉。鬼王、呃呃、有想要多了解的话，大家就可以到 Google 搜寻鬼王导辉。OK， 那线上线下同步互动是什么意思、啊？你也知道，现在就是有些听众还是会担心啊，疫情期间去现场参与。但没有关系，它有分成线上票和线下票。线上呢，就是透过 KK Live 的虚拟场馆来观看 live 演出。想要现场或是线上都 OK， 这次表演真的超适合你啊！适合你的地方就是因为它地点就在实地，就是在法白办公室楼下就对了。对对对，金轰奔啊。你刚刚讲到的四个
1: 乐团啊，我其中最喜欢就是怕胖团，因为怕胖团之前还有来过法哥电台。大家有兴趣的话，可以去听我们那一集。那那你呢？你这四个乐团，你最喜欢哪一个乐团？你不要跟大家推荐一下。我自
0: 己最喜欢的是前提啦，前提有一首歌叫做《怪手》，主唱的声音很温柔，而且就是我看过他们现场表演，主唱唱歌的时候会看着你唱，然后会有种恋爱的感覺。你确定是看着你唱
1: 吗？<笑><笑><笑><笑><笑>你跟那个蔡依林对着我唱老公的那种粉丝怎么两样？<笑>
0: <笑>我看表演都觉得主唱在对我唱啊，吉他手都是在对我弹吉他。好了、啊，粉红泡泡泡不完了、
1: 啊。<笑>好了，那那个听众朋友想要去听，想要体验一下粉红泡泡的话，要怎么来买票
0: ？来，单马线上票只要150块哦，只要150块。那单日现场票再加上神秘礼盒的话，只要799。那如果是线上票加礼盒是599。现在已经开卖了，那线上礼盒票直到8月22号、哦。那搭配精选限量暗阴凉礼盒，包你居家观赏也能体会现场的阴凉气氛、哦、不过要提醒一下观众，这个票真的很热门、哦、那八月二十八日的现场票已经卖完了，所以你听到的时候呢，要赶快去抢票。八月二十七号的现场票，还有想要去的，赶快去买哦。想要了解更多
1: 资讯的话，就在节目资讯栏。有兴趣的朋友，现在可以马上点击节目资讯栏的购票链接，两天都把它买起来吧。暗阴凉礼盒，把它买起来。我觉得我三级警戒期间每个礼拜都在狂录 podcast， 可是我不知道什么。我觉得这个单元的那个频率降低。然后现在我觉得，比方说
2: 有其他更优秀的人，好比说像那个《真相制造》啊，刘刘志新，对我就觉得就很赞。就有听他那个 podcast 吗？有啊，就很好，很赞啊，很好听、欸、然后我,我每一个朋友人手一书《真相制造》，我其实我觉得蛮赞的，
1: 这么厉害，大家都在买。对
2: ，对当然有可能是我的同温层。水准之高，大家都在看
1: 。你的同文层甚至比较高的比较
2: 高。你的同文
1: 层呢？你说最近有跟我混在一起的这些小朋友吗
2: ？对啊，大家都在看什么？看什么水准书？台湾法律吗？哎，果然程度比较低、那
1: 個。他们都没有在看书。<笑><笑><笑>有人在听 podcast 啦，然后有一个朋友很喜欢字形，他会去，他应该会去买那本书。那、哦、有一个人买了，但还没有看
2: 。书就是要先买了，摆着。要告诉大家，我买了，这才是最大的重点。至于有没有看，那另当别论，
1: <笑>合理、欸。我觉得这样子，就是实体书在未来会是装饰品。哎、欸，对，我也觉得、欸。我觉得实体书未来是装饰品，为什么呢？因为以后大家都看电子书，就实际上要看都看电子书、欸。那真的会买实体来的？嗯，都是精装，要摆在墙壁上面摆好看的，有纪念价值才买实体
2: 。我跟你讲，我买书的逻辑啊、嗯，我什么书会买实体书？文学 ，OK， 剩下我都买电子书。
1: 哦，文学才买实体书，
2: 因为对因为我对我来讲，因为我爱看文学嘛，文学有一种对我来讲有一种美的感觉，它对我来讲就是欣赏、喜欢，然后我觉得它很棒。可是其他的书，它是知识的，那我觉得知识放在、嗯、不不不需要特别还有个实体，这样它摆在那边，不我对我来讲也美，但是跟文学的美比起来，我觉得文学的美是赏心悦目，但知识的美是呃放在电脑里面获取知识，我觉得当然就够了。所以我会用这两个东西来区
1: 别。那你跟我颠倒
2: 、啊。Oh, 因第
1: 一个就是我们有什么在看文学？没错，你的水准大概就是这样子。我高中的时候会看那些散文，嗯、但我就人生就是从高中结束之后呢，我就再也没有碰过这些东西。就停了。我<笑>我现在就是比较无法领略文学的美。就是如果那个文字没有实用性的话，我就没有太大的动力去把它拿起来看。
2: 因为，其實包括
1: 小说，其实包括小说我都很少看
2: 。其实我觉得文学有很多是很实用性的，只是它比较包在里面，要要挖它这样子
1: 。这个我觉得跟我的个性有关，因为不是只有文学，比如什么电影啊、戏剧啊,啊，我都没有太大动力主动去开发来看。真的是一个 boring guy， 就是不是无聊的人。但如果我知道它好看的话，我就一口气把它全部看完嗯、啊，对，那相反的，就是我会买那些知识的书。有这个，你真的看很多，这个、这个我蛮 respect 我。譬如说，为什么国家会失败？那、啊、这个是小英总统选举的时候、嗯，他不是有个选上后的小英苏丹吗？
2: 有有有有有。哎，你还记得小英总统那次选上苏丹发生什么事吗
1: ？他什么事？他
2: 他 take 鸿池庸啊？对对对，然后鸿池庸 take 我们，
1: 啊、有有有所以有这件事情，有这件事情。各位
2: 观众，我们离总统的的距离也不过两里路而已。<笑>
1: 这就证明了我们是侧翼网军<笑>。对，这两步就到我们了、欸。我们真的是侧翼，就是这个六度理论，我们只剩两。哎、欸，对呀、啊，我们只有两度哎、欸。我们只剩两度就到蔡英文了，因为我们跟
2: 跟慈荣姐姐也算认识嘛，所以我我可以说蔡英文对我来讲是什么朋友的朋友。
1: <笑><笑>好了，法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是洛毅。
2: 哦，那我们就来回应观众对我们的一些留言。很久没
1: 有来了，我们来回应一下。来，那我我现在回应一个针对我的。
2: 好，来来来来来，桂枝，就
1: 是就是不知道从第几集开始，好像0百集前后。哎，你说100集是法克话题100集是一个里程碑的一集吗？没错，所以这一集我们就是做我我啦我，我很重视这一集，所以我花了很久时间想、哎、这一集要有一个重量级来宾可以搭配到100、哎。没错。然后想要有一个不一样的。不一样的感觉，让节目的品质好像好像更用心制作，制作成绩往上拉。这个大家听众一定有发现第100。第一百集，我们的来宾是国际级的，是无国际级的组织的执行长，在台湾的执行
2: 长，没错
1: 。然后是中英翻译的，了不起。对对,對就像台湾 podcast 界，中文华语 podcast 第一个做到这个等级的，应该就是我们的啦。没错，应该就是我们的。没错。结果播出之后呢，一堆人留言说：“哎、欸，贵志的声音怎么坏掉了？”大家把重点放在很奇怪的地方
2: ，柜子坏掉
1: 了，柜子坏掉了。但嘉颖跟我说，他也觉得我声有点倒嗓，让我有点傻，我有点紧张。我想说，我没有，我没有在抽烟的人，怎么会倒嗓
2: ？这个可能疏累倒嗓机会比较高
1: 。对啊，但我承认，就是我之前有时候录音的时候会边喝酒边录，所以可能是喝酒的酒嗓跑出来。哦。可是第一百集真的没有，因为跟、欸、跟外国人录音怎么可能压力很大、欸？哎
2: ，对啊，你的哈哈
1: 这个这个是喝酒误事啊<笑>。我在想，因为剪辑的时候，因为我因为有一些内容是我重录的，嗯，因为那一集是我会有一段口白，对对，然后再进入到访问的那个对那个阶段，对，那个口白是我重录的，然后重录的时候，那个大概凌晨两点，因为那个那一集我弄到凌晨两点多才弄完，嗯，所以有可能是晚上很想睡觉，所以声音都不见了。至少还是完
2: 成那一集的，也蛮多人印象蛮深刻的。其实我觉得，总的来讲是好的，是好
1: 的，对啊，而且在这边要顺便帮黑妹。嗯，打个广告，嗯嗯,嗯，因为黑面听完那集之后，他觉得我声音怪怪的，啊、嗯，他就说他要送我彭大海、嗯。那黑面是药师，所以他直接从他们药局寄了一包彭大海给我吧
2: 。这个也是个非常贴心的动作
1: 。那做三重的听众朋友，如果有这个用药的需求，用药需求好像吸毒一样，反正有这个药品的需求的话，可以到三重的出云药局，出就是出去的出，云就是云朵的云。嗯那我们有一集是讨论疫苗的，疫苗那集的黑 man，、嗯、他其实本身是一个药师，他在三重经营药局
2: 。那大家有机
1: 会可以去拜访他，可以跟他 take a drug， 没错，可以跟他拿拿药来拿药哈一把，拿一些药来哈一下。<笑>好啦，这次是我这次想要回应的，就感谢大家关心我的声音啦。那感谢黑 man 送我冯大海，所以声音应该有慢慢慢慢回来。那我现在基本上录音时不会再喝酒，我现在录音时候改喝红牛，<笑>因为我最近工作过劳，需要红牛给一双翅膀。长一下翅膀，对，长一下翅膀才有办法有这个很好的反应
2: 。我回忆那个有一个有一个人就说支持支持，他说贵节目产生很多金剧，哎，尤其是洛伊建议出个金剧当对联当周边产品。然后就在今天，我就有我在我自己个人的 IG 的粉丝团上问大家这件事情
1: 。哦，我有看到这个
2: ，大家都回什么，你知道吗？大家都回答，你可以出一个对联就干，干林老师干。干你老师
1: 不行啊！干，你要那你要干，如果是上联的话，你下联有六个字啊。
2: 没有，他就是，他就说你把那个干倒过来，就像村倒过来一样，贴在正中间就好
1: 。哦，那这是什么意思呢？因为村倒过来是村道，那干倒过来是干道。哈
2: 哈哈！<笑><烂的><笑>所以，但是就很明显，大家完全 focus 在我的这个脏话上面。但是还是有一些啦，还是蛮多有一些京剧的，哎、欸，其实蛮感人的。你就比方说，其实。我们的节目，大家认真听，大家真的会把我们东西记下来。其实这件事情让我觉得，哎、欸，如果我们真的在节目里面有讲一些我觉得很有、很有趣、很对的事情，大家是真的会记得的。我觉得蛮开心的。没错，很赞。那哪一
1: 个？那哪一个人提到京剧，让你觉得哎、欸，居然讲这句话会被记起来？就是呃，其实蛮多的、啊。比如说，像我对婚姻的看法，你对婚姻的看法？对，然
2: 后或者说呃，爸爸妈妈七四八不见了，七九一号解是爸爸妈妈回来了，这个、也蛮多人记得的。哦、啊，对，好、okay. 还有说，哎、呃，我讲过孝顺，我觉得孝顺是没有必要的，除非这个父母值得孝顺，哎，也蛮多人记下来。
1: OK， 对
2: ，因为大家还蛮关注这种就是价值判断的事情
1: 。OK， 不过你的脏话真的是很多长辈很感冒，你知道吗？
2: 我,我知道啊，对啊我我你知道谁,谁最感谁最感冒你知道吗？我妈，妈对。
1: 你妈是觉得怎么那么爱脏话？我妈也觉得你太多脏话。对,对我妈
2: 一直,一直跟我讲，就是你不
1: 要这样子，好不好？你不要这样子。我妈说：“洛伊口掉九十分，跪字四十分，洛伊一不想脏话就一百分。<笑>”<笑><笑>难道不要太完美啦，还是要做人留一线啦、啊。脏话就是我有一线。然后我堂哥说，他说听我们节目有趣，但是脏话太多，小朋友在车上会听到,他尷<笑>他到，他很尴尬。他就说有一段一疯狂干你娘，干你老师，干你老师几百，然小孩子就在车上，从下下课要再回家路上疯狂播脏话，说一时之间不知道怎么办，一直狂播。哎
2: 、欸，我有跟你讲说，<笑>我们之前去台南的时候，有一个妈妈不带个小孩吗？对，然后我就发现，哎，我讲话的时候他就录音。后来，后来他找来签名的时候，他说：“哦，我老公是你的粉丝，他最喜欢你骂脏话。啊”啊，我就跟他说：“干，但你不早说？我看你带个孩子来，我连脏话一句都不敢讲。”搞了半天，你们就这么喜欢，所以也是有这种家长
1: 了，<笑>比较对脏话不是那么敏感的，也是有啦、哎，也是有啦。优质父母了，优质父母。哎，可是可是我跟你讲，我爸妈很不爱骂脏话，我爸妈真的是算
2: 就是、比较问问卢雅型。
1: 我觉得世代差异。我觉得我爸妈那个年纪，大概就是我觉得大概四十岁以上的人，四十岁以上的人，然后教育程度真的比较好的、啊、他们那个年代的教育就是脏话是低俗的行为
2: ，对对
1: ，脏话不等于中下阶级、草根阶级，因为脏话是没有受过教育的人，不懂得用优雅的方式去表达自己的情绪、嗯，所以才会选择脏话。就是你是一个受过教育的人，你会有更优雅的方法来表达自己的情绪。你不觉得长辈他们很喜欢一种高级酸吗？对啊，他们就会觉得高级酸这件事情是值得追求的。可是，你不觉得我们这个辈的人就比较没有在追求高级酸？我
2: 觉得也会高级酸的、啊，就是看看状况。有有些事情适合高级酸，可有些事情更适合就是直接干下去这样
1: 。那应该这样讲，就是说我们这个年纪的人，就是高级酸也有。可是脏话也成为一个选项、啊，对对对对
2: 对对对对对
1: 对,对
2: 就比方说，我们不会因为一个脏话就觉得这个人一定是怎么样，而是我们更用整个脉络去了解这个人。所以大家一定会说哦，若一讲脏话，所以反正还烂节目，不会啊，大家其实也不会这样子啊。对你顶都只是 j u d 说他会不会太多而已。所以我觉得这就是,这就是进步啊，不会以人废言，不会用表面来看别人，不会以形式来做评价。在进步
1: 的，我觉得每个时代那个语言的禁忌都不太一样，因为像现在的、啊、话，可能就是比较政治正确路线。哎，对对对对对对
2: 对对，有以前很多事情，啊、嗯，女、呃、人怎样怎样怎样很正常，现在就觉得这个是不行
1: 。好了，那我们今天要来聊什么主题？好，我今天我跟大家讲，我们今天来聊一个什么？银行抢案。银行抢案
2: 。对，我们来聊一起台湾史上第一起的银行抢案。好，发生在古亭的土地银行。在在这之前，我们先聊一件事情。好、哦，贵贵志古亭有什么印象吗
1: ？我对古亭的印象就是没有印象。<笑><笑>我人生跟古亭没有什么缘分，就是不是一个会去的地方
2: 。帮大家分析一下，因为贵志家也是住
1: 在内湖，我小时候住大安区，后来搬到内湖
2: 。对，然后高中是读成功高中，啊、所以都都距离古亭有一段小距离
1: 。而且古亭没有娱乐的点啊，没有观光景点啊，没有。有而且古亭，你甚至想不到什么有名餐厅呢、欸？有啦，哎，所以过一次对古亭就没什么印象。我我我我，我，我，我會會一一、啊，我，我，我，我，我、啊，我、啊，我，我、嗯，我、嗯，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我我，我，我，我，我我我，我，我，我，我，我
2: ，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，
1: 我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我啊，那哦，飞、哦、碟电台，因为我们去过飞碟电台上那个唐香龙节目<笑><笑>。唐香龙节目我去了两次，哎。对。唐香龙很爱你，而、嗯、且香龙哥在节目上说，当代年轻人中、哎，他觉得只有两个团体，他最欣赏，他最欣赏,最欣赏哪两个？一个就是法律白话文，另一个呢？何能留言终结者。各<笑>位<笑>定众，马来跟何中是。并驾齐驱，但这个蓝银媒体巨擘的心中并驾齐驱，不要再说我们是绿营侧翼了。没错，从今天开始，我们是蓝银侧翼。<笑>
2: <笑><笑>我们跟河南留言中介的同个等级的<笑>
1: 蓝绿一家亲
2: ，蓝绿一家亲。我们也是个四八仔，都是啊，都是。好了，我跟大家讲，我自己很喜欢古亭啊。OK， 因为我古亭我也很很喜欢的咖啡厅，有几家在那边。啊，有有有一阵子我很喜欢去深夜咖啡厅，就坐在那边坐到半夜那样子。什么亚布咖啡之类的？没有没有没有有，有几间 Sugarman 咖啡，然后没去过早秋咖啡、暗角暗角咖啡、嗯、黑潮咖啡，都在古亭那边。然后我非常喜欢， okay. 所以有一阵子很喜欢去那边，就是在那边看书，然后就是用电脑，然后用到一两点，然后再回家。我觉得很浪漫，若意的浪漫
1: 。所以对洛伊来说，古亭就是深夜咖啡店
2: ，哎，对对，浪漫的地方，属于台北自己的一小窝的地方，这样子、哦。对，但今天要讲的事情一点都不浪漫
1: ，土地银行抢案
2: 。对，好，来跟大家介绍一下这件事情啊。台湾发生第一个影行抢案的一个人啊，就是就是抢这个人叫李思科，其实他应该也是所有银行抢银行里面最有名的一个人，啊、反正就真的是蛮有名的，因为他是台湾第一起。好，先跟大家介绍一下他的背景。他就是一个山东来的，山东来的。那山东来的这个故事，大家应该都不陌生，就是一个老兵，然后就是辗转来到台湾。啊、所以其实坦白讲，老兵其实都会有一个很可怜的一个状况，就是其实他的家人都在什么？都在中国。对。所以他台湾其实也没有什么好友，也没什么亲人。那坦白讲，他来之后，其实他可能很多事情他也不太会。
0: 对。所以
2: 后来他退役之后就开车。他就一直开车这样子，就是当计程车司机，然后也也很喜欢小孩子这样子。可是呢，他不爽
1: 。他、啊、为什么不爽
2: ？因为他觉得，干我他妈这么辛苦，从中国来到台湾，他国家对老兵的照顾这么的这么的随便。他觉得他牺牲青春，他牺牲这个自己自己家庭来保卫中华民国，结果国家一直把钞票给特权，他就觉得超级不爽。OK， 所以他决定做一件事情
1: ，做什么事情
2: ？哎，大家觉得我接下来讲抢银行对不对？没有，他不是要抢银行。我问你哦、喔，贵、嗯、智，抢银行你要什么东西才可以抢银行？抢银行要什么东西可以抢银行？对对对对，你想想看，要一个
1: 聪明的脑袋、欸。对，哎、欸，这很需要，非常需要，呃，非常对。还有呢，还有呢，要一个面罩嘛？一个很通俗的剧情，就挺着麻布袋就进去，丢进去，然后把它装满。哎，对，这这也是，但是这都不是最重要，最重要的事情你，你你你你要
2: 抢，你总得要让别人什么害怕嘛？什么东西让别人害怕？枪，枪啊！哦、对我跟你讲，来，李思科又做一件事情，因为你知道他要抢银行，你知道他有没有枪？他没有枪啊，他没有一把好的枪啊，所以呢，他在1980年1月1一月，在台北市的金华街199十巷，就是现在在那个。就是永康街那边，淡江大学的校区那边，还有他就、啊 okay、他就问了，他就问了一个士兵说：“哎、欸，士兵啊，永康街的位置在哪里啊？哎、欸，如果是你的话，你会怎么回答
1: ？”啊，就在那边
2: 。对对对，这样子问这个人一问，你会不会心态会不会松懈？觉得啊，前面这个人老兵看起来很怎么样？看起来很柔弱嘛，对不对？就是在1927年出生的， 1 9 8 0年的时候他都几岁了？他都已经五十三岁了，对不对？
1: 先生、啊，先生、啊，那个永康杰在哪里啊？对对，就是这样，就是这样子啊！哎，先生在那边，我要去那个东门教子馆吃酸菜白肉锅呢。哎
2: ，你这个模仿非常的、<笑>非常的贴切啊，非常的不错。我跟你讲，结果他发生什么事情，因为他当过老兵嘛，他自己做了一个土制手枪。哦，结果。刹那之间就听到什么？听到什么声音？嘣一声！我跟你讲，浪子弹飞曾经说过：“你听，枪一响就有人死，有人死就有人哭，人一哭就要说心里话。”来吧，李斯科，你知道我三句话要说<笑>哪三句话？李斯科心里想：第一，我要抢二枪，所以他拿土制手枪把他杀死，就拿他什么更好的枪嘛，对不对？对。第二，他要抢银行第三重点来了，你刚刚回答说抢银行最最重要的事情是你什么？你第一个回答是什么？脑袋，脑袋。第三个，他计划抢银行这件事情，他计划了两，他计划了两年
1: 啊？对，这么久
2: ，他就是对，所以所以顾少这边大家可以知道，他他先把一个士兵杀死了，抢了他的好一点的手枪，然后抢准备抢银行，计划两年。你知道他怎么计划吗？那怎么？他就是计划在那个古亭的那个土地银行的古亭分行。他就观察说：“哎，这银行这个警备人那种好像很少啊。然后警备人员又很常被调去怎么样保护运钞车，所以警备非常非常的松散。嗯、然后呢，他又多次把那假钞票换一元来了解这个柜台运作的这个情形。所以你有发现一件事情，其实他脑袋蛮好的。OK， 他,他不鲁莽，他先拿枪仔细观察，然后计划。两年后，他做一件事情，戴假发，白色鸭舌帽。”口罩蒙面闯进土地银行，拿出枪对着所有人说：“把钱交出来。欸”对他很厉害，他很厉害、
1: 嗯。他是先杀人，过两年才抢劫。对对其，其实他一切东西他都是计划好的。他杀人那件事情，他没有被抓到，没有被抓到，他那时候就没有。不得了、
2: 欸、不得了啊！所以所以所以，所以所以其实他非常非常仔细，你知道吗？嗯，对。然后呢，反正他就确认警卫不在场之后，他就大喊说：“来，钱是国家的，命是你们自己的。”我只要一千万，年不要过来。结果呢，有一个银行的这个副理，就是跟他有点争执，所以就被开一枪。但是我,我记得打到肩膀还是哪边，就是没有死这样子
1: 。哦、OK。最
2: 后他抢走台币531万哦
1: 。哦，这当时可是一笔大钱
2: ，一笔大钱了。好了，我跟你讲，精彩的要来了。嗯，当时这件事情是台湾第一起抢银行的案件。然后你想象一下，贵志，假设你是当时警政署署长，你是内政部部长，台湾发生的第一起银行抢案，你心里做何感想？非破不可，对，非破不可嘛，对不对？对，如果是你，你会下什么指令？该做什么就做什么。你完全讲了一个柯文哲口中会讲出来的废话
1: ，政治有人出来负责任就好
2: ，对，政治不难，良心而已的，对不对,对,对？对，我跟你讲，当时就是这样，该怎么做就怎么做，就限期破案嘛。对，然后就跟大家说，抓到真凶就给几百万的这个奖金呐、啊。其实限期破案其实是一个非常不健康的一个状况，为什么？因那就逼的警察赶快去抓人啊。对啊，好，结果呢，我跟你讲，因为这件事情是台湾第一起嘛，所以全台湾都在关注，新闻二十四小时一直报道，所以呢，很多的资讯就来了，就得到几个资讯。第一，外形、口音都开始有一点被特定。然后就重点是他开的红色的计程车
1: 哦。以前的计程车是有各式各样颜色的，对对对,对，是到现在才变小黄。以前其实是很多颜色的。
2: 嗯，好，精彩的来喽。有一次的警察就在路上就是林检，林检到李林、okay、检到李思科，李斯科的外形、口音、姿态、红色计程
1: 车，哎，都跟证人所讲的一模一样啊。OK， 所以王银仙也是也是山东那什么口音这样子，
2: 可能是对王银仙我们先不讲，还先把李斯科讲完，警察。林检到李斯克的时候，最后把他放掉，你知道为什么吗？为什么？他觉得虽然这个人众，所有的这个形象都符合，但前面这个五十几岁的阿北，怎么可能是抢银行的人呢、啊？他哪有可能抢银行、啊？就把他放掉，所以就错失一个破案机会。结果这时候，刚刚会会讲到王银仙就逮到这个人了，嗯哼嗯哼，因为听说他这个各项的这种证据都指向王银仙，好像是似乎是犯起这个案的人。所以就被王银仙她的女儿的男朋友检举大义灭亲，被女儿的男朋友检举。
1: 对，王银仙一定对她的女儿男朋友不好，她一定不让她娶她。你
2: 有可能，在过去这个是很常发生事情，是是好，那我问你哦，来重点，重点來，来重点,來重點來，假设你是王银仙，你现在被警察逮捕了，然后你觉得干根本就不是我啊，你第一件事情会做什么
1: ？否认啊
2: 。好，否认之外，你会找，你会寻求什么帮助？找律师啊，非常好。那当时不行，当时不行。对你现在说可以找律师，是现在的刑事诉讼法第二十七条，侦查中得随时选任辩护人嘛，对不对、嗯？没有，当时是起诉后才可以选任辩护
1: 人。哦，对对对对对，以前在侦查阶段不能找辩护人
2: 。对，所以你除了否认之外，你没有任何人来能能来救你。结果、okay. 王一兴被逮捕之后，好啊，你刚刚贵司讲很好，你否认嘛，好。来，辉志，我现在要带你到富锦街一个招待所，我就要跟你讲说，我招待，我去招待所招待你一下。就一进去开始就对你,什对你做什么事情，你知道吗？拳打脚踢 ，OK， 严刑逼供，你着不着？
1: 这让我想到侯友谊市长，他曾经回忆过他如何办案
2: 。来来来，侯友谊怎么说
1: ？其实讲案有一个共同的被告叫黄春奇
2: ，也应该算是就整个事情的主谋啦。对。
1: 对，主谋应该是黄春琪跟陈玉龙，还有一个叫黄，还有一个是黄春琪的哥哥之类的，那个名字突然想不起来了。还,還是
2: 表表兄弟，忘记了表哥之类。反正
1: 那个人没有抓到，因为那个人换头去泰国，死在泰国、嗯。所以那个人从头到尾也没有抓到过。那那个是为了办，为什么要办那个案件？他们要先抓到黄春琪。以下不是为了要黑侯友谊市长才讲的，以下是侯友谊市长自己讲过的，大家可以自己上网查，《自由时报》报告。他接受《自由时报》采访时他自己说，他当时没有办案，<笑>他说：“他说你再不讲实话，我们就走着瞧。”哎呦，哎呦
2: ，来来来，我来，各位观众，我们假想一个状况：你你那时候被抓到，你被带到一个招待所，不不是不是警察局哦，你被抓到的地方不是警察局哦，在富锦街某一个地方，这不是警察局哦，你不是去你不是去一个正常应该被侦查的地方哦，然后你没有办法选任任何的辩、嗯、辩护人，警察第一句话就跟你讲：好，你不承认是不是？你走着瞧
1: ，看你会不会怕？怕爆啊？怕怕爆啊？
2: 哎，一九八零年
1: 代还在威权时期，大家多少都听过那些、啊、这些什么招待所这些地方。哎、欸，可能听众朋友对于这些不义遗址没有太多的观念，没错。像在像大家可以上网查一个资料库，叫做不义遗址资料库。那这个是国家人权博物馆做的，他们有整理过很多，就是把过去从事这些严刑拷打、酷刑啊、逼供啊这些的地方，他们把它都记录下来。那其中有一些地方。他的名字，像最后说，法务部调查局安康接待室。哎哎、欸，听起来好像是去唱卡拉 OK 吃个大餐的，没有？解封后去的地方，<笑>解封<崩>后<笑>我不要去这种地方。<笑>还有什么陆窟？哎、欸，这不是不是？跟跟上一下，还有什么南？还有什么内湖新生总队？嗯，哦，听起来好像是一个什么一般的训练要不是？
0: 对
1: ，那个是要去绿岛以前会去的地方，很可怕，反正就是很可怕的地方。对对，所以像这听到是什么招待所啊？这种什么？还有这个、啊，还有，譬如说，像高雄有一个地方叫做凤山海军来宾招待所。哦，来宾招待所，像这听起来,像,聽起來像迎接什么高高官达人的？没有，刑球的地方。我们在《促转星期四》的第三集还是第四集，跟瑞男的那一集里有提到一个，呃，有提到一个就是性情像可能比较温柔一点的那个男性，他就是在这边被被酷刑的
2: 。有有，还写一本书的那个嘛？对了，我还记得
1: 。我们就把他当做一个伏笔，好，大家自己回去听那一集就知道。對那集最难，把他故事讲的非常精彩，因为他在海军来宾招待所被各种的虐待，很可怕，所以听到招待所大家都害怕，
2: 很、哎、害怕、啊。对啊，其实刚桂枝讲的很清楚啊、欸，刚刚桂枝讲那么多不义遗址招待所是被虐待，你就这样想，假设你是王云仙，你根本不是犯人，你继续被虐待，那怎么办？你最后你最后被严刑逼供，你只能被迫承认啊。对，可是可怕的事情来了，五月七号凌晨三点，大家问说，好了、啊，王云仙，你看现在犯人吗？来，你告诉我。你的枪在哪里？赃款藏在哪里？他说我藏在秀朗桥下。OK， 他说我就是从秀朗桥上把这个东西丢到了这个新电溪里面。Uh... 结果，一瞬间，王银仙就趁大家不注意的时候，从秀朗桥直接跳下去，摔死在新电溪中
1: 。哇塞
2: ！然后更讽刺来了，他摔死后，我记得才几个小时之内，李思科就被逮捕。
1: 啊，差一点就还他清白了。对
2: ，没错。李斯科被逮捕之后，李斯科其实呃也交代他的犯罪。他其实你知道他抢这些钱，其实有趣的地方，他其实没有很想自己用，他就是不爽
1: 。他抢其实他当时就是为了发泄情绪而已。然
2: 后他想把这些钱给他的一些朋友啊，还有给他就是好像前房东的女儿，他很喜欢他，觉得很可爱，想要把钱发给大家。然后就觉得他当时对这政权就是很不满， okay. 所以他就是想干个干个大事，发钱给一般民众这样子。OK， 对，那那大家也知道，台湾史上第一个银行抢案被抓到之后，下场一定是什么？处死，一定是处死嘛。当时是戒严时期，这种重大犯罪是军事法庭审判，所以军事法庭审判，我跟你讲， 5月17号召开军事法庭审判，判处死刑。5月26六号，不到9天哦，就被执行枪决了
1: 。这么快
2: ？这么快？对啊。为什么是军事审判啊？因为当时是戒严，按照戒严法的规定，有一些罪会直接移交
1: 军事审判。因为他已经不是军人了耶。对，这这也跟什么国家安全都没有关系啊。对，就就是这就,就是戒严法的可怕。我我们都知道军事审判是很可怕的，因为军事审判是不透明的。对
2: ，一般的法院在哪里？在路上。<笑>对对对,对，没有，打你喝酒，我讲是废话。<笑>你觉得我讲是废话？军事摆在空中吗？没有，军事法庭在军营里面啊。<笑>嗯
1: ，
2: 啊，路上的法庭，你可不可以走路？你可不可以？你可不可以走一走，经过法庭就干了？我想去看一下法庭，我想进去看，可不可以？可以啊，哦、可以。你可不可以进去看到杨贵妃帮别人辩护？可不可以？可以啊。可是军营是随随便便人家可以去的吗？不行。不行啊！所以军事审判为什么在2013年的时候洪昭雄死刑一直被大家戏称国防部？国防部那个部是黑部的部，就是因为军事审判有他的这个问题在，就是很不很不透明啊。所以后来他一下被执行死刑。当然，他所涉嫌的罪当然都很重大。第一，他不是杀了那个军人吗？对，有杀人罪。他抢银行有没有强盗罪？有，有。他开枪不是打打打伤一个银行经理，这有伤害罪嘛？对，然后他可能这个枪会有枪炮弹药管理条例相关问题，所以他其实都犯重罪，这是事实。对，所以他最后被枪决了。所以这就是台湾第一个抢银行的故事。但是这个故事为什么后来那么多人讨论？那、嗯就是因为他对台湾后续的影响非常非常的大。你知道什么很大吗
0: ？
1: 为什么很大？
2: 来，你你你你看，你现在去银行的时候，你都会看到外面会贴一个东西。进银行不能戴安全帽 ？OK， 就是因为李就是因为李思科他的关系，他戴假发、面罩、鸭舌帽。假发、
1: 面罩、鸭舌帽
2: ，他就是规定说，就是你进银行的时候，原则上你的脸是要完全露开的，对，因为同样，万一你抢了，你也比较好认嘛。啊，只是因为现在因为疫情的关系，大家要戴口罩，这个没办法的事情。但是其实当初规定就是希望进银行不准戴安全帽，帽子尽量都要拿下来，让大家看看你的整个脸。这个其实是从李斯克案开始的、哦。第二个最大的影响就是，就像我们刚才讲，跟贵志分享，刑事诉讼法第二十七条的修法，现在是随时得选任辩护人。这个是因为
1: 李斯克案造成的、哦，没错。如果当时王英先有立辩护人的话，他也许就不会跳，对，他就不会死啦。所以这其实是王英先透过自己的生命的奉
2: 献来造成的。所以我，我我这样讲啊，贵志，你应该有呃，就是别人进警局的时候，你去陪他征讯的状况吧？对。那我问你，当你的当事人当时是害怕吗
1: ？状况都紧张了，嗯，一定紧张，因为你要被问话嘛，你很怕讲错话
2: 。哎，贵志，最常抱怨就是干当事人自己有讲错话，害我现在很难辩护，对不对？超烦
1: ！你还记得你常
2: 常跟我抱怨说，该他一开始找我就就不会有事了，对不对
1: ？你没有一开始就请律师，那种、個、案件最难办的，因为前面都乱讲话。对，这救不回来，真的救不，来，可怕，救不回来。
2: 这、啊、小事是救不回来，大事真的是连命都救不回来了。对，對啊，所以其实当然像像桂枝家是律师，就大家可以更能体会，就是你被抓到的时候，随时可以找桂枝去帮你，这很非常非常重要。王英现在如果当时有找杨桂枝，看他现在还活着。没错，这个是这个李斯科案一个最大的一一个影响，这样子。那可是最有趣的第三个事情来了。我们刚刚讲到两个影响嘛，进银行不能戴安全帽，然后刑事诉讼法修法，那这两个影响就非常非常大嘛，因为至今影响到整个台湾的整个整个状况。第三个就有趣了，你知道李斯科有庙吗
1: ？为什么要拜他？他他的庙在新
2: 店那个出坑里永福路八十一号。然后现在还现在还在吗？还在，也蛮多人在拜的，因为听说这个好像六买六合彩拜他蛮灵的这样子啊，真的假的？为什么会有庙？其实主要是当时的台湾省议会有一个议员他立的，那他其实会立这个这个庙，这个庙叫做无天
1: 禅寺。我现在开 Google Map 正在看，无忧无虑无怨悔，对，天天奉献新意足，内有恶权。那个恶权是哪招
2: ？他会被盖庙，其实是因为当时那党外有一些党外人士，其实认为虽然李斯科做了坏事，可是他抢钱这件事情，其实有点像劫富济贫，对这个政权不满的
1: 。廖天丁的概念的对廖、就是、天丁的概念，而且更,更,有
2: 更有趣的事情是，他们后来这个李斯科庙也有盖廖天丁像素，然后结果两年后就被吹倒，李斯科像还在，所以大家觉得这个李斯科。比廖天丁更坚强，所以到现在还是会有人去拜他
1: 。哦，好酷哦
2: ！所以这大概就是一个台湾第一个抢银行的一个李斯科案的一个故事。
1: 他那些抢来的钱，到底后后来怎么用？有知道
2: 吗？我记得他好像自己也没有用多少，他就抢来之后，他就分给其他人，然后有一些是摆在房东那边。好，像我记得房东房东女儿那边这样子。我觉得其实李斯科有他的悲哀的地方了，因为后来就是有人其实有帮他就是拍电影。
1: OK， 这个还有拍电影
2: 。他这部电影最有名，叫《老柯的最后一个秋天》，你知道谁演的吗
1: ？谁演的
2: ？孙越。哎，孙越，孙越，数数说过是那个孙越演的
1: 。哦，好酷啊、哦！对
2: ，所以其其实我觉得李斯柯按这个东西，虽然他当然是个悲剧，他杀了人，他抢银行，他对无辜人开枪，他真的做错事情。可他可能更凸显一件事情是，当时很多人老兵的这个整个生病其实是非常非常的无奈的。对。他想要透过这个方式来证明些什么，但只是方法完全用错的，而且他一定也没有想到，他害死另外无辜的人。但是这个害死这个无辜的人，其实说真的，你也不能完全怪李思科，这个是制度造成的。对我跟你讲，当初承办这个王银仙案的五个刑警，詹俊荣、陈应煌等人，后来怎么样？就王银仙案，所以他们后来又怎么样？要又就被要被抓，有有几个就被抓到了。其中这个詹俊龙，他好像跑到爱奥地利，后来还跑到中国，在中国后来还当官。你说当时抓抓错的那些警察还跑跑了？对，而那个故事是这样子：，的：其中那个当时官最大的叫詹俊龙，他跟他妻子假离婚 ，OK， 伪造文书，跑到奥地利，再转投中共。然后因为他好像有留，曾经去美国接受一些警察特别训练，所以被中国招收为公安干部。后来还到武汉。公安学校当副校长，哇塞，嗯，为了绩效害死一个人，结果现在,在中国还当了公安副校长，这其实是非常非常悲剧的一件事情、哎。所以我觉得只要讲到这边，我覺我觉得还是要给观众一个一个想法，就是李斯克案，我觉得他最大的改变是，因为王英先的死亡，所以促成了我们刑诉法第二十七条的修正，让我们现在随时你只要被逮捕，你都可以找律师，你都可以找律师，不然原本你要等起诉后，这是最大影响。但我觉得反思是。请问我们有王英先案之后，我们冤案就没了吗
1: ？也是很多啊
2: ，我有苏建和、徐志强、郑信哲等等，还是好多。这些都有一共同点，叫做什么？刑求。没错，千万不要觉得刑求是在对坏人的报复。法律不是保护坏人，法律是保护每一个人，因为我们每一个人都有可能不小心被抓。透过去法律证明你的清白，就不可以有刑求来逼迫你讲出你不应该讲出的话。我觉得这是给大家这个最
1: 大的启示，就是要换位思考。因为法律是所有人都有机会使用的，那如果法律的保护不周的话，你有可能就会是那个受害人。你怎么会知道你你拿不把握你不会是王银仙？王银仙，你已经很衰了，跟他什么事？对啊，他已经超
2: 衰了，干他从头到尾觉得莫名其妙
1: 、啊然后就就是。哪一个被冤的人？哪一个被冤的人不是超衰莫名其妙被卷入的？对啊，那你跟我我跟洛伊搞不好就莫名其妙被卷入啊
2: ！啊，我就被卷入过啊！你不卷入过？我,我被我我被告内线交易啊！<笑>
1: 这个在太荒谬了。
2: 对啊，有荒谬
1: 啊。所以你买哪一档？我更不知道啊。你不知道？对啊。啊，你们是你是是航海王吗？还是你是割韭菜？那我我妈妈
2: 拿我的账号去买股票，然后就就被告内线交易，然后借我的名字被内线交易，但其实都完全不是内线交易，就是、okay. 因为内线交易是那种电脑去比对抓出来的，所以我我很衰啊、嗯
1: 。你们在重大消息发布之前买卖是不是？对我妈很衰啊，我不是更衰。对对，你看，连我都
2: 会莫名其妙被卷入到刑事案件。请问在听的观众，你能谁不把握？你可能也会被卷入进去。这时候没有律师的帮你，警察的刑求，哎、欸，加害人是就像被制造出来的。对、嗯，希望大家就听了这个李思科案的故事之后，可以去思考一下这件事情。相关网络上资料其实写的非常非常多，台湾启示录啊，其实都有些报道。我们今天只是简单的跟大家讲，更多故事其实上面都可大家可以自己去看这样子。
1: 我们今天用这个案件来给大家一些新的观念啦
2: 。对啦、啊，就至少大家知道一件事情，以后被警察逮捕了，不论你知道你是不是无辜的，第一件事想要做什么事情，找律师。找律师。找贵智。没错在。在台南的话就找江浩佑，在中部的话找蔡梦汉，法白随时有三个律师在台湾跑来跑去，随时帮你
1: 。没错。本集其实是帮我们三个业配了、啊。对。嘉孝，你就可以找洛业，因为洛业明年就可以当律师了。对，明年。然后先服完替代。<笑>没错。好啦，我们甚至归政治，今天这一集用这个案件带大家看台湾法律制度、政治制度变化的进步，也让大家
2: 了解台湾第一起银行抢案的一个故事。这样子
1: ，像这个案件好像1 9 8零年，距我们很遥远的，但其实也没有啦。到了15年过去了，到1995年，还,還是发生的徐志强案。哎、欸，解严喽！对，没错，还是发生徐志强案。哎、欸，徐志强就是刚刚讲的这个。我侯友谊市长说的，嗯，你再不说实话，给我试试看的案件，走着瞧。那这个走着瞧，瞧到哪里去呢
2: ？奈何桥。因为行球真很可怕。我跟你讲，行球就是他可能打了我第一下，我觉我糟了，我糟了
1: 。他家在 YouTube 上搜句陈青生前辈的名字的话，他有形容过他被行球那个过程。到二零零二年换正信哲，现在已经不只是解严喽，陈水扁都上台了，站到轮替了，两次民选总统了，照样还是有行球。对，那到现在我们的司法体制当然进步很多。刑求已经很少见了、嗯，对。但我想我们还是要对权力的运用保持高度的警戒，没错。因为现在不会刑求了，但可能会有其他新形态的侵害人权的行为出现。我们希望他们可以在保护我们的过程中，不要伤害到别人。对，没错。因为如果他为了保护我们去伤害别人的话，那不就跟我们自己去打那些人什么两样？所以，我们今天感谢洛伊帮我们分享李思科案件。今天这只是因为我问洛伊说：“哎、欸，我们来做一个冤案系列好了？”那是吧？那说来讲李斯科。对，那以后有机会的话，我们再跟我们再多跟大家介绍其他这个很有名的冤案。对，然后我们之后也会
2: 等 IG 会有一些新计划出现，也让大家进情期待一下
1: 。所以还没有发了我们 IG 的朋友，可以发了我们 IG 一下，大家就搜句：「法律法号文就出现了。对，没错。
2: 好，完了，我们今天就到到这边，大家再见，拜拜。拜拜